0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wenn man jemanden berührt, wird man ja immer selber auch berührt. Ne? Also es ist ja nie was Einseitiges. Ich kann ja nicht jemand anders berühren, ohne selbst berührt zu werden.
0: Dass wir uns selbst berühren, wenn wir andere berühren. Also dieser Aspekt der Selbstwahrnehmung, und des Erkennens des eigenen Ichs auf körperlicher Ebene, das fand ich total spannend und hat mich tatsächlich berührt, auch im übertragenen Sinne natürlich. Ja, und dieses Gespräch ist aus vielen, vielen Gründen, aus viel, den ganzen Inhalten, finde ich sehr empfehlenswert und hörenswert, aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst, denn häufig ist das die Voraussetzung dafür. Und damit sind wir eigentlich auch hier beim Thema, denn das, was ich häufig mit Menschen mache, mit wie ich mit ihnen arbeite, ist, geht um die Berührung im übertragenen Sinne. Und hier in dem Podcast, in dieser Folge geht es um die körperliche Berührung. Deswegen gefällt das so. dass ich mich selbst berühre, wenn ich jemand anderen berühre. Also dieser Aspekt der Selbstwahrnehmung, also auch des Selbsterkennens, den finde ich hochspannend und das hat mich wirklich bewegt und berührt, im übertragenen Sinne natürlich, in dieser Folge über körperliche Berührung. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig beginnt es da, dass wir erstmal mit uns selbst in Kontakt kommen. Wie das in deiner Familie funktionieren kann, das und finde ich mit dir heraus in Coachings, in Seminaren oder in Online-Kursen, wie jetzt im Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der startet jetzt am 7., starten die Pre-Works, also am 7. Januar. Du bist herzlich eingeladen, wenn du Lust hast, komm dazu. Wir sind schon eine kleine schöne Truppe und es sind aber noch Plätze frei, Falls du noch unsicher sein solltest und überlegst, am 7. gibt es auch um 16 Uhr ein kleines Webinar, ein Live-Webinar mit mir. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf Facebook, in meinem Newsletter und an vielen anderen Orten. Ja, ich freue mich einfach auf dich und auf diese Gruppe, die wird ganz toll werden. Noch eine kleine Ankündigung apropos Gruppe. Es wird einen neuen Kreis der Väter geben und er wird diesmal online sein, ja. Corona geschuldet zum einen, aber auch, weil ich immer Anfragen bekomme, auch von Menschen, die jetzt nicht aus dem Kölner Raum kommen, die sagen, ey, ich würde so gerne mitmachen. Jetzt kannst du es machen. Es dauert noch eine kleine Weile, aber ich sag mal so ab März, so Richtung März, Ende Februar ist der Kurs geplant und ähm, wie gesagt, du kannst aus ganz Deutschland oder ganz Dach oder aus der ganzen Welt, du kannst teilnehmen, von wo aus du möchtest. Auch aus Köln natürlich. Denn leider, leider können wir uns zurzeit nicht äh, live sehen, also in einem Präsenzseminar sehen. Und ja, das finde ich total schade, weil mir die Berührung und die Präsenz so wichtig ist. Und da sind wir beim Thema dieser, dieser Folge. Rebecca Böhme, Dr. Rebecca Böhme ist Neurowissenschaftlerin und arbeitet als Assistenzprofessorin in Linköping in Schweden. Da lebt sie und auch mit ihrer Familie. Rebecca hat zwei Bücher geschrieben, eins über Resilienz und das zweite heißt Human Touch warum körperliche Nähe so wichtig ist. Und das ist auch das Thema dieser Folge. Aber hör selbst rein, was Rebecca zu sagen hat. Hallo Rebecca, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben über Berührung, Human Touch. Wieso sind Berührungen für uns so wichtig?
1: Berührungen sind... Ähm Erstmal ist es wichtig, überhaupt darüber nachzudenken, dass Berührungen so wichtig sind für uns, weil Berührungen mhm. oft eigentlich ähm, so, so eine Nebensache sind. Ne? Also das ist uns gar nicht bewusst, wie, wie wichtig Berührungen für uns sind. Ähm, jetzt vielleicht etwas mehr, natürlich in der Corona-Zeit, wo wir ähm, das nicht so Dürfen, Da merkt man mehr, dass es fehlt, aber es ist eben tatsächlich so, dass zumindest vorher es oft so eine Nebensache war, wo man nicht drüber nachgedacht hat. Also wollen wir erstmal feststellen, Berührungen sind wichtig, das mhm. ist ganz klar. Ähm, Berührungen sind wichtig dafür, dass wir ähm, Beziehungen herstellen, dass wir Nähe herstellen mit unseren Mitmenschen. Wir nutzen Berührung ganz viel in der äh, nonverbalen Kommunikation zum Vermitteln von verschiedenen Emotionen und Gefühlen, besonders Liebe und Mitgefühl, Trost werden eben über Berührung vermittelt. Äh, bei Kindern sind Berührungen grundsätzlich ganz wichtig für die Entwicklung. Mhm. Ähm, aber eben nicht nur in der, in der Kindheit, sondern eben durchs ganze Leben hinweg eigentlich bleiben Berührungen wichtig. Nur es ist so, dass man es halt dann vielleicht ähm, so vor allem in der Mitte des Lebens ein bisschen vergisst, vielleicht nicht mehr so sehr spürt. Außer natürlich, wenn man in einer Liebesbeziehung ist, dann ist es mhm. klar, dass ist, aber sonst ähm, treten die vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund. Dann ist es auch oft so, dass wir im Alter ähm, plötzlich wieder so realisieren, wie wichtig das eigentlich ist. Dann, man sieht man öfters, dass alte Menschen darüber berichten, dass sie gerne umarmt werden wollen, dass sie eigentlich mehr Berührung sich wünschen in ihrem mhm. Leben, dass sie wieder dieses körperliche, dieses leibliche Miteinander mit anderen Menschen schätzen.
0: Ja. Ähm, was passiert da im Körper, wenn wenn wir uns berühren?
1: Also da passiert einiges. Ganz wichtig ist natürlich, dass es davon abhängig ist, wer uns da berührt, mhm. in welcher Situation wir uns befinden, ob wir das gerade wollen oder nicht. Das ist ganz wichtig. Also insofern kann man nicht grundsätzlich sagen, also eine liebevolle Berührung, selbst wenn das nett gemeint ist, hat immer mhm. positive Folgen, sondern eben nur, das muss man mal dazu sagen, Natürlich nur, wenn wir das auch wollen, wenn wir den anderen Menschen mögen, wenn der uns sympathisch ist und wenn es auch in die Situation passt. Ne? Mhm. Und wenn das jetzt alles gegeben ist, sagen wir, wir haben also eine liebevolle Berührung von jemandem, den wir mögen und es ist uns gerade sehr angenehm, dann passieren eigentlich viele schöne positive Sachen bei uns. Also erstmal ist es so, dass sich die, die Atemfrequenz senkt, mhm. dann der Herzschlag geht ein bisschen runter. Dann ähm, kann man messen, auch experimentell, dass wir weniger Stresshormon im Blut haben. Also Cortisol ist ja dieses bekannte Stresshormon. Mhm. Und man ähm, kann tatsächlich messen, nach einer liebenvollen Berührung, wir ändern zum Beispiel eine langen Umarmung, haben wir weniger davon wow. im Körper. Und tatsächlich ist es, entspricht das natürlich dann auch nicht nur diesen labortechnisch gemessen mhm. werden, sondern eben auch dem tatsächlichen Empfinden. Wenn man die Leute fragt, wie gestresst bist du denn jetzt, kann man sehen, dass so eine Berührung tatsächlich die, auch das empfundene Stresslevel runterbringt.
0: Wow. Gibt es eine Mindestdauer für eine Umarmung oder Berührung?
1: Ich glaube nicht, dass jemand das so gemessen hat bisher, um mhm. zu sehen sozusagen, was ist die Mindestdauer? Ist es jetzt eine Sekunde oder drei oder fünf?
0: Mhm.
1: Äh, ich denke, auch da hat es wieder sehr mit der Situation zu tun. Ne? Also ich meine, mhm. man sieht hier zum Beispiel... Kennt ja sie selber irgendwie so aus seinem, seinem privaten Leben wahrscheinlich, dass wenn man nur so ganz flüchtig von jemandem mm. berührt wird, in dem man vielleicht ein bisschen verliebt ist, ne, für den man sich interessiert, dann spürt man das sofort. Mm. Ne, dann ist das sofort ein, ein Schmetterling, ein Kribbelgefühl, mm. ähm, selbst wenn es nur eine Sekunde war. Und ähm, dann ist es aber auch oft so, dass man irgendwie Menschen irgendwie zufällig berührt, vielleicht im Bus, mm. heutzutage vielleicht nicht, aber vor Corona. Und ähm, das hat dann gar keine Auswirkung in dem Sinn. Insofern kommt es wirklich immer sehr darauf an, was ist die Situation, Ach, mhm. was bezweckt der andere damit, ähm, wer ist das?
0: Ja, das hast du im Buch auch, glaube ich, geschrieben, dass der Kontext ist so abhängig, ne? also eine Berührung mhm. im Bus oder an manchen Stellen ist es auch einfach zu viel. Ne? Also mir wird es auch schnell zu viel, wenn es so eng wird ne? in der Stadt oder so. Auch vor ja. Corona schon, dann. <lacht> <lacht> Ja. Manchmal habe ich dann das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. so.
1: Ganz genau, ja. Also, ich meine, wenn es fremde Menschen sind, dann ist das ja auch wirklich noch was ganz anderes, mm. zu dem wir gar keine Beziehung haben. Wenn, wenn die uns so auf die Pelle rücken, das ist ganz normal, dass, dass man das dann eher als unangenehm empfindet. Mm. Also, Berührungen sind nicht nur was Positives, das ist mm. ganz klar.
0: Stimmt, gibt ja auch den Bereich Missbrauch. Ne? Da mm. ja, musste ich eben dran denken, wo du sagst, ähm, äh, es kann so liebevoll gemeint sein, wenn ich das nicht will, dann ja. Ganz genau. Insofern
1: ist es wichtig, das immer dazu zu sagen. Ne, es muss eben auch ein Einverständnis herrschen. Ähm, aber gleichzeitig müssen wir halt eben auch aufpassen, dass äh, diese diese Vorsicht und dieses, es ist ja gerade aktuell auch in der gesellschaftlichen mhm. Diskussion, ein großer Fokus eben auf dieses Einverständnis, was ja auch ganz wichtig ist, vor allem im Zusammenhang mit MeToo und so weiter. Allerdings müssen wir eben auch gleichzeitig, denke ich, darauf achten, dass das nicht dazu führt, dass wir jetzt alle Berührungen irgendwie verteufeln und mhm. alle Berührungen komplett abschaffen, sozusagen aus erhöhtem mhm. Sicherheitsbedürfnis, weil das eben auch wirklich schwerwiegende Folgen haben kann. Es
0: gibt ja so Länder, in denen das halt quasi dann verboten ist, im Kindergartenbereich also die Kinder auf den Schoß zu nehmen. Ne?
1: Genau, ja. Also das habe ich gehört in, in England, zumindest mhm. in manchen Kindergärten, ich weiß nicht, ob es überall mhm. ist, dass die Kinder also nicht angefasst werden dürfen. Und mhm. also ich meine, das muss man sich mal einfach überlegen. Das kennen ja auch alle ich denke mal, alle Menschen, auf jeden Fall alle Eltern, dass wenn ein Kind irgendwie hingefallen ist und anfängt zu weinen, weil es sich wehgetan hat, die erste Reaktion ist ja, dass man hingeht, irgendwie mhm. die Stelle vielleicht, wo es draufgefallen ist, ein bisschen reibt oder drückt oder so, damit das nicht mehr so wehtut. Das dürfen die dann aber nicht machen, die Erzieher. Das ist ja schrecklich. Also ich meine, das ist ja auch emotionaler
0: Missbrauch, wenn man dann mhm. eben
1: das Kind nicht trösten darf. Oh. Also es ist ganz schwierig.
0: Ja. Was passiert, wenn ich diesem, dieser Intuition folge, diesem Impuls, das Kind in den Arm zu nehmen? Was passiert dann im Kind? Oder was vielleicht beim, auch in mir.
1: <lacht> ja, was beim Kind passiert, ist natürlich eben genau, was was ich eben vorhin auch schon erwähnt hatte, ne? dass eben die, die das empfundene Stresslevel runtergeht. Hm. dass Also die, die, das Kind beruhigt sich. Es ne? kann so ein bisschen durchatmen. Und man merkt das ja auch tatsächlich oft richtig körperlich, wenn man das Kind in den Arm nimmt, wie es dann... Wenn es gerade, also gerade besonders stark weint, zum Beispiel, dass es dann mhm. tatsächlich so endlich mal durchatmen kann. Man mhm. hilft dem Kind also durch ähm, eine liebevolle und ruhige Berührung in der Situation, seine eigenen Emotionen zu regulieren. Und ich denke, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade wenn die noch klein sind, sind die noch mhm. nicht so gut im Emotionen regulieren. Mhm. Das kennen wir ja, glaube ich, auch alle als Eltern. Dass dass es wirklich nicht so einfach ist, wenn man sich da mal reingesteigert hat in so einen Beinkrampf. Hm. Und da ist es eben ganz wichtig, über Berührung diese leibliche Ruhe wieder reinzubringen.
0: Hm. Du schreibst ja ähm, auch, dass das äh, manchmal immer noch ähm, unter diesem Titel Verwöhnen, ne, so kritisch gesehen wird. Ähm. Kannst du da was zu sagen? <lacht> Weil das viele Eltern, glaube ich, da auch gerade so die aus dem bindungs- und bedürfnisorientierten mhm. Bereich kommen, dann halt auch schwer, die unter so einer Erklärungsnot sind, ne? Weil wenn die ihren Weg gehen, dann von außen oft der Vorwurf kommt, du verwöhnst das. Ne, Da wirst du sehen, was du davon hast. Ne? Also.
1: Ja, also ich meine, ich denke, es ist lange nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Ne? Also mhm. es ist ja inzwischen durchaus anerkannt, dass man Kinder in den Arm nehmen soll und streicheln, wenn sie mhm. sich wehgetan haben und Trost spenden, um, in Nähe geben. Das ist ja, glaube ich, inzwischen relativ gesellschaftlich ähm, anerkannt, dass es wichtig ist. Allerdings ähm, stimmt es ja tatsächlich, dass man, glaube ich, wenn man eben gerade so bedürfnisorientiert ähm, mit seinen Kindern umgeht, dass man da trotzdem nach wie vor oft noch so ein bisschen schief angeschaut wird. Also mhm. Familienbett, ne, langes Stillen, solche Sachen, die sind ja tatsächlich oft immer noch so ein bisschen, werden so ein bisschen schief angeschaut und, und irgendwie, da sagt man vielleicht nicht direkt was, aber hinter dem Rücken wird dann wahrscheinlich mhm. nochmal drüber geredet. Ähm, ja, aber ich meine, die wissenschaftliche Lage dazu ist eigentlich ganz klar, dass es, ähm, mhm nichts mit Verwöhnen zu tun hat, dass das ganz normale, natürliche Bedürfnisse des Kindes sind, mhm. ähm, macht ja auch also wirklich viel Sinn, wenn man sich das evolutionsbiologisch überlegt. Ja, Also gerade Familienbett, ähm, die Frage, ob das das kleine Kind mit drei, vier Jahren irgendwie mhm. alleine in einem dunklen Raum sich aufhalten soll. Also ist ja ganz klar, dass das mhm. ähm, lieber bei seiner Eltern sein möchte. Es ist einfach ein Sicherheitsgefühl. Und mhm. ich glaube, äh, also es ist ganz... Also für mich ist es eigentlich ganz logisch, dem Kind, mhm. ähm, dem Kind diese Sicherheit zu bieten. Ähm, aber ja, es ist eben leider doch so, dass gerade diese, diese Aspekte, so dass, dass das Kind vielleicht nicht alleine schläft oder dass mhm. man vielleicht länger als sechs Monate stillt, die Sachen so mhm. werden ja leider doch immer noch ein bisschen ja als verwöhnen angesehen. Mhm.
0: Ja, ich kriege das auch mit, wenn wenn es um Trösten geht, ne? Und wenn dann Eltern sehr auf drauf eingehen, zum Beispiel auf eine Situation mhm. und das Kind durch die durch das Gefühl begleiten, ne? und wenn ähm, ja. anders sagt, jetzt reicht's aber mal, ne? Also man muss auch mal so einen Schluss machen.
1: <lacht> ja, ne, da kommen wahrscheinlich da, glaube ich, auch noch ähm, so Geschlechterproblematiken mit mhm. hinein. Ne? Also mit kleinen Jungs, dass man dann sagt, so, mhm. ne? das klassische deutsche Sprichwort, Indianer weinen nicht mhm. oder wie heißt das? Kennt, <lacht> Kennt keinen Schmerz. Keine Tränen, ja. ja, irgendwie mhm. sowas. Ähm, das kommt da, glaube ich, auch stark mit rein. Ähm, dass ja auch, also finde ich äh, ziemlich traurig ist eigentlich, weil natürlich hilft Trost umarmen und gestreichelt mhm. werden, immer und da gibt es keinen Grund, warum kleine Jungs nicht genauso geströstet werden sollten wie kleine Mädchen, also totaler Blödsinn <lacht> eigentlich, aber leider herrscht eben dieses Vorurteil immer noch vor, mhm. die müssten halt da vielleicht irgendwie weniger emotional werden, und deswegen ja. macht man das so.
0: Okay, was, was, was wäre ein wissenschaftliches Argument, wenn ich da mich verteidigen will oder einfach erklären möchte, weshalb ich das tue, was ich tue?
1: Ich würde mal sagen, wenn es darum gehen soll, dass die Kinder ähm, tatsächlich ähm, emotional weniger stark reagieren ja. sollen, eigentlich, dann ist es ja eben, wie ich vorhin sagte, ähm, eine Hilfe bei der Emo mhm. Emotionsregulation.
0: Mhm. Wenn man
1: die in dem, gerade in diesem jungen Alter von zwischen Baby und sagen wir mal, fünf oder so ungefähr, wenn man die in dem Alter unterstützt bei der Emotionsregulation. Mhm. Wenn man denen hilft, runterzukommen, wenn die, wenn die sich wehgetan haben, wenn die sich ärgern, wenn man einfach dabei ist und irgendwie mhm. na, einfach nur durch die körperliche Anwesenheit diese Nähe zeigt und dann aber auch die eigene Ruhe mit reinbringt, um zu mhm. zeigen, jetzt können wir uns auch mal wieder beruhigen. Das hilft dem Kind, um die eigenen körperlichen Prozesse, die ja eben auch mit so einer emotionalen Reaktion zusammenhängen, mhm. ähm, wieder runterzufahren. Und insofern also kann man vielleicht sogar zu den Leuten, die denken, die Jungs sollten jetzt mal nicht so... Rumweinen weinen und, und nicht so emotional sein, könnte man tatsächlich sogar auch sagen, ja, aber um ihnen das beizubringen, hm. müssen wir denen eben doch körperliche, leibliche Nähe geben.
0: Hm. Und dieses Argument, naja, wenn ich sage, hör auf und es reicht, dann funktioniert ja auch offene Weise was macht das mit dem Kind langfristig vielleicht.
1: Ja, aber ich meine, das, das ist eben dann eben dieses die die alte Problematik, mit der, hm. die, die uns auch die Bindungsforschung dann zeigt, ne? dass das dazu führt, dass das Kind ähm, vielleicht dann aufhört, aber dass es dann nicht dieses Gefühl entwickelt, dass, dass ähm, jemand anders da ist, der es unterstützt, der ihm hilft, ähm, der der einfach ähm, ja Sicherheit bietet. Das ist ja hm. also eigentlich wissenschaftlich gesehen ganz klar belegt, dass gerade in diesen in den frühen Kindheitsjahren ganz wichtig ist, dass jemand immer da ist und zeigt: ähm, mhm. Na, ich bin hier, ich unterstütze dich. Und ähm, selbst wenn wir einen Konflikt haben, ist es trotzdem ähm, besteht unsere Beziehung weiterhin und ich bin immer noch hier. Und mhm. ähm, ja, wenn wenn das nicht vorhanden ist, dann, dann führt das eben tatsächlich dazu, dass das Kind eben so ein unsicheres Bindungsverhalten entwickelt mhm. und dann eben auch im Erwachsenenalter damit zu tun hat. Also wahrscheinlich dann Probleme hat im Beziehungsaufbau, Probleme entwickeln wird im, im Vertrauen in andere Menschen und in die Umwelt insgesamt. Mhm. Also ähm, ja, ich würde sagen, biologisch und psychologisch gesehen spricht eigentlich alles dafür, dass wir, dass wir unsere Kinder umarmen und streicheln mhm. und trösten sollten.
0: Du schreibst ja auch, dass das so quasi ein Gemeingefühl ist, glaube ich, wenn ich das richtig hatte, mhm. das Berühren. Also insofern, dass es nicht nur uns gehört, also, sondern das, was zwischenmenschliches ist. Ja. Was macht das denn mit uns jetzt, wenn es halt so die berührungslose Gesellschaft auch noch verdonnert mhm. ist, sich nicht zu berühren? <lacht> ja, ich denke, mit dem
1: Gemeingefühl ist eigentlich ein ganz spannender Punkt im Sinne von, dass das eben nicht nur was mit mir zu tun hat. Das ist ja eben mhm. dieser Punkt ist, dass wenn man jemanden berührt, wird man ja immer selber auch berührt. Ne? Also mhm. es ist ja nie was Einseitiges. Ich kann ja nicht jemand anders berühren, ohne selbst berührt zu werden. Und insofern, denke ich, ist das ein, ein, ganz spannender, ein ganz spannender Punkt, eine interessante Art der Interaktion, wie wir miteinander umgehen, weil wir eben in der Berührung einerseits den anderen Menschen spüren, spüren, da ist dieser andere Körper, da ist der andere Mensch, da, wir spüren die Atmung, vielleicht den Herzschlag, die, die Wärme des anderen. Und gleichzeitig spüren wir eben aber auch uns selbst. Wir spüren unseren eigenen Körper. Wir spüren, hier sind meine Grenzen, das ist mein Körper, hier hört er auf. Und ähm, insofern ist also Berührung ganz wichtig für für auch für die Selbstwahrnehmung. Ah, okay. ähm, und sie stärkt natürlich gleichzeitig das Zusammensein. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen die Antwort auf die Frage, was passiert mit mit berührungsloser Gesellschaft. Ne? Also das Problem ist eben, dass wir durch die ähm, Berührung ja eigentlich eine Nähe herstellen mhm. zwischen zwei Menschen. Und ähm, also es ist nicht nur so, dass wir gerne Menschen berühren, die uns nahe stehen, sondern dass wir durch die Berührung eigentlich auch Nähe schaffen. Ah, okay. Mhm. So eine Art Feedback-Loop, ja. Es ist also, mhm. wir, wenn wir jemanden gerne mhm. haben, dann wollen wir den gerne berühren und dann mhm. durch die Berührung mögen wir den noch lieber mhm. eigentlich. <lacht> ist sehr wunderschön. Aber wenn uns jetzt natürlich das, das weggenommen wird, mhm. ähm, diese Erfahrung fehlt und wir das nicht dürfen wegen Corona, dann ist das mhm. natürlich ein großes Problem, weil dann dieser Feedback-Mechanismus wegfällt, weil wir dann eben nicht mhm. diese verstärkte Nähe durch die Berührung erschaffen können.
0: Was können wir da machen?
1: Ja, das ist schwierig. Also, ich meine, natürlich... Zum Glück dürfen wir, wenn wir Familie haben, Menschen, mit denen wir zusammenleben, dürfen wir die noch berühren und ja. das ist, sollten wir auch tun. Aber natürlich ist es besonders schwierig für Menschen, die jetzt alleine leben mhm. oder eben auch zu so Sachen wie die Beziehung zwischen den Großeltern und den Enkeln. Mhm. Das ist ja besonders schwierig mit älteren Menschen, die jetzt eben als Risikogruppe gelten. Und ich denke, wir können natürlich mal versuchen, Teilaspekte von dieser von diesem Mechanismus, der da vorhanden ist, irgendwie zu ersetzen. Man kann ja Nähe auch anders herstellen. Das ist mhm. ja nicht so, dass, dass das nur über die Berührung geht. Man kann ja auch einfach ein richtig gutes Gespräch führen. Mhm. Man kann auch Nähe und Verbundenheit herstellen, indem man zum Beispiel zusammen singt oder indem mhm. man zusammen ein Spiel spielt oder gemeinsam tanzt. Also so Sachen, mhm. wo sich wo sich ähm, vielleicht die Art und Weise, wie man denkt, ähm, synchronisiert oder die Art und Weise, wie man sich bewegt, synchronisiert. Mhm. Das stellt auch eine Nähe und eine Verbundenheit her. Aber ich finde es ganz wichtig, auch immer dran zu denken, dass es eben, das ist vielleicht ein Ausgleich, es ist eine andere Art, Nähe herzustellen, aber es ist eben doch kein vollständiger Ersatz. Mhm. Es kann kein Ersatz sein. Und ähm, insofern, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns jetzt an die Restriktionen halten. Das mhm. ist ja durchaus, die machen ja durchaus Sinn, in vielerlei Hinsicht zumindest. Und ähm, es ist aber trotzdem wichtig eben, nicht zu vergessen, wie wichtig Berührungen sind, so dass wir sozusagen, sobald wir wieder dürfen, mhm. hoffentlich, ähm, dauert es nicht mehr so lange, ähm, dass wir dann eben, also auch diese Ängste, die sich jetzt wahrscheinlich entwickeln, weil man mhm. Berührung jetzt als was Gefährliches ansieht, dass wir diese Ängste dann selbst herunterregulieren müssen und dass wir sozusagen dann, uns selbst wieder vielleicht auch rational ähm, bewusst der Berührung zuwenden und sagen, jetzt darf ich wieder, jetzt mache ich es aber auch wieder. Ne? Also mhm. man hat sich ja vielleicht angewöhnt, dass man jetzt Leute nicht mehr berührt. Man hat sich ja jetzt daran gewöhnt, dass man einen gewissen Abstand halten muss. Da müssen wir nachher wahrscheinlich auch wieder drüber nachdenken, um bewusst mhm. diesen Abstand wieder zu minimieren.
0: Mir kommt da so gerade, ist das, weil es diesen Begriff ja gab, mal berührungslose Gesellschaft, ich weiß gar nicht, ob das ein Buch war, aber... Mhm. Ähm, ist es so, dass wir im Vergleich zu anderen Kulturen uns weniger berühren oder im Vergleich zu vielleicht auch irgendwelchen indigenen Völkern?
1: Es mhm. um, ist eine ganz interessante Frage. Es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Studien dazu. Es gibt zu einerseits Studien, die zeigen, dass wir um, tatsächlich, also in diesen, das ist ja so ein bisschen die die Vorteile der kalten Nordländer, mhm. ne? also in den nordischen Ländern uns tatsächlich weniger berühren als mhm. um, in den mehr südlichen Ländern. Um, Allerdings ist es interessant, dass diese Studien meistens Berührungen im öffentlichen Raum untersuchen. Die ah, okay. schauten sich zum Beispiel an, an, wie oft sich Pärchen im, im mhm. Café gegenseitig berühren oder am Flughafen. Ja, mhm. Und das ist tatsächlich, da findet man tatsächlich diesen Unterschied. Mhm. Wenn man sich aber jetzt Berührungen so im, im ganz nahen Umfeld anschaut, also eben wirklich mit dem Partner, vielleicht mit den Eltern, so die ganz, ganz nahen Beziehungen, die man hat, da gibt es dann aber keine Unterschiede mehr. Ach. Das finde ich ist ganz spannend. Also dass ja. man tatsächlich sieht, dass wenn man jetzt zum Beispiel Großbritannien die Menschen vergleicht mit Menschen in Italien, dass mhm. man da sieht, dass ähm, die Berührungen, die sie sich einerseits wünschen, auch die sie zulassen und die Häufigkeit der Berührung mit dem Partner, die sind ganz vergleichbar.
0: Mhm.
1: Aber eben halt nicht, wie oft sie diesen Partner dann berühren, wenn sie eben in der Öffentlichkeit im Café sind.
0: Mhm. Gibt es da so einen Wandel? Also bis vor Corona gab es da einen Wandel? Weil wenn ich so drüber nachdenke... Ich habe mich früher so mit meinen Kumpels in den 90ern oder so, wir haben uns eigentlich nicht umarmt, glaube ich. Mhm. Und das kam dann irgendwann auf, ne? ja. dass man sich wirklich umarmt hat. Und ich weiß auch von Leuten, die mir gesagt haben, sie sind eigentlich ganz froh, dass jetzt Corona ist, weil sie jetzt irgendwie jeden umarmen mussten. Da hatten sie ja auch keine Lust drauf.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich glaube, es gibt schon so einen gewissen Wandel. Ne? Also ich meine, mhm. wenn ich ähm, mir noch irgendwie eine ältere Generation angucke, wie mein Vater, für den war das eigentlich, also... Man mm. schüttelt sich halt die Hände, ne, und mm. das war's. Aber dann glaube ich, ist es tatsächlich immer mehr geworden so in der jüngeren Zeit, dass das ist halt immer mehr wird, dass man sich umarmt zur Begrüßung oder vielleicht auch mit Küsschen-Küsschen begrüßt mm. und verabschiedet. Um, das sind natürlich aber eigentlich kulturelle Phänomene, ne? Mm. Also ich meine, es hat dann nicht so sehr was mit unseren Bedürfnissen zu tun, sondern tatsächlich eben damit, was gerade naja, so angesagt ist eben auch. Um, <lacht> Und dass das da, ich denke, insofern, dass das nichts mit den biologischen Bedürfnissen zu tun hat, das mhm. erklärt eben auch, weshalb es dann diese Leute gibt, die sagen, mir ist das jetzt aber eigentlich unangenehm, mhm. weil das eben nochmal was anderes ist, wenn man Bekannte umarmen muss, mhm. auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht danach fühlt, oder ob man jetzt irgendwie mit dem Partner auf dem Sofa kuschelt. Und dann mhm. da kommen tatsächlich die Bedürfnisse, glaube ich, richtig. Mhm. Das Biologische kommt da so richtig zum okay. zu Gange. Ja.
0: Ich kenne das aus einem Ausbildungsgang, wo einfach die, aus einer Ausbildung einer therapeutischen, wo es einfach auch eine sehr enge Gruppe wurde und dann man sich tatsächlich sehr achtsam auch in den Arm genommen hat und äh, das teilweise auch sehr lang gehalten hat einfach. Und mhm. ähm, irgendwann merkt man, wie so eine Entspannung tatsächlich kommt. Ne? Aber ja. da muss man schon eine Weile halten, bis man das <lacht> merkt, das wirklich, ne? Und das ist auch ungewohnt, einfach fremde Menschen, also vergleichbare Fremden, mit denen halt nicht in einer Beziehung ist, so zu halten. Aber das ist was anderes als dieses. Dieser schnelle Hack mal so zwischendurch zwischen. Das also. das ist
1: natürlich auch was anderes, ne? Da kommt ja auch wieder der Kontext mit rein. Ob ich jetzt mm. jemanden zur Begrüßung mal kurz umarme, mm. ist natürlich was anderes als, ne, wenn ich gerade irgendwie ein bisschen vielleicht gestresst bin und jemand mm. nimmt mich jetzt mal lange in den Arm. Was da eben auch, glaube ich, die Rolle spielt, ist auch letztendlich die Intention des anderen, mm. auch meine eigene, meine eigene Stimmungslage. Also es ist sehr schwierig, Berührungen so. Naja, darauf zu reduzieren, ähm, was da sozusagen mechanisch passiert, ob das jetzt mm -hmm. eine Umarmung ist oder ein gestreichelt werden oder ein Händeschütteln, ja. sondern einfach der Gesamtkontext ist eben der, der spielt die größte Rolle dabei. Okay.
0: Ja. ja, spannend. Du hast auch dazu geforscht, was Berührung macht mit ähm, Menschen, die unter einer psychischen Störung leiden. Also auch das ist schon sehr anstrengend. Schizophrenie oder sowas habe ich gelesen und äh, Autismus.
1: Genau, also die Schizophrenie-Studie haben wir jetzt noch gar nicht gestartet. Ähm, okay. Wir haben eine abgeschlossen mit ADHS.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir sammeln auch Daten mit ähm, Menschen, die Autismus haben. Mhm. Ähm, ja, da ist ein bisschen der Hintergrund, dass ich also denke, ne, also es gibt viele dieser psychischen Störungen, wo ähm, zur Symptomatik so eine Art ähm, Ich-Störung gehört. Mhm. Also wo, die Probleme, wo es Probleme gibt zwischen... Erstmal mit der Selbstwahrnehmung im Allgemeinen, der körperlichen Selbstwahrnehmung und dann auch dieser Differenzierung zwischen das bin jetzt ich und das sind andere Menschen, mhm. was ganz wichtig ist ähm, für einerseits die, die eigene Wahrnehmung und die Körperwahrnehmung, und andererseits aber auch fürs soziale Verhalten natürlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, letztendlich muss man da eigentlich so eine Balance haben, dass man sozusagen zwar differenziert zwischen ich und andere, mhm. Aber diese Differenz darf auch nicht viel zu groß sein. Also wenn man so eine ganz klare Grenze hat, so nur mhm. das bin ich und sich also dann letztendlich in der Schlussfolgerung nicht in andere hineinversetzen kann, ja. dann wird das wiederum ähm, Auswirkungen auf unser Empathievermögen haben. Mhm.
0: Das wäre ja dann im Autismus, ne? Das ist eigentlich fast schon die.
1: Genau. Also da Symptom, ist die, der ne? Gedanke, dass da vielleicht diese, diese Trennung zwischen ich mhm. und anderen, dass die stärker ist
0: mhm.
1: als bei neurotypischen ja. Menschen. Ja.
0: Okay. Und hast du da schon Ergebnisse, die du verraten darf, was passiert bei Berührung?
1: Also die ADHS-Studie, die haben wir schon veröffentlicht. Mhm. Da sehen wir tatsächlich auch so ein Muster, dass, dass sozusagen dieser, dieser Unterschied zwischen Selbstberührung und Berührung mhm. durch andere Menschen, dass der größer ist. Also sozusagen, was passiert im mhm. Gehirn, wenn man sich selber berührt im Vergleich zu was passiert, wenn jemand anders einen berührt. Dieser Unterschied zwischen diesen beiden Berührungen, der ist größer bei Menschen mit ADHS. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich besonders spannend in Bezug darauf, dass man ja weiß, dass es bei ADHS ähm, dass es so eine, oft so eine somatosensorische Hypersensitivität mhm. gibt. Also das ist ja, das kennen wahrscheinlich gerade Eltern mit ADHS-Kindern auch sehr gut, dass ähm, die Kinder, also die stören sich irgendwie an einem Schild, das im T-Shirt ist so ein Kratzt, oder die wollen bestimmt das Essen nicht essen, weil es sich eklig anfühlt, die Konsistenz mhm. ist blöd oder ähm, Zähneputzen wird oft als unangenehm empfunden, weil weil einfach das Gefühl im Mund so so komisch ist. Und das ist ja so eine Art, ja, es ist so eine Hypersensitivität, mhm. dass man ähm, so gewisse taktile Reize, also Berührungsreize, nicht so gut ausblenden kann oder dass die irgendwie stärker sind, stärker vertreten sind was vielleicht sogar letztendlich zu einer gewissen Aufmerksamkeitsstörung führen kann. Denn wenn man die ganze Zeit alle diese ja, Reize hat, ne, die irgendwie ja. reinkommen und die, wenn die ganze Zeit man spürt, die Klamotten am eigenen Leibe und die kratzen und sind irgendwie unangenehm, ist ja, glaube ich, ganz logisch, dass man sich dann nicht konzentrieren kann auf mhm. was anderes. Naja, und also mein Gedanke jetzt ist dazu, dass wenn wir eben diesen Unterschied sehen, zwischen ähm, diesen größeren Unterschied zwischen Selbstberührung und Fremdberührung, dann ist das in der Art und Weise ähm, ein Zeichen dafür, dass also sozusagen diese die Wahrnehmung des, des eigenen Körper selbst, also diese Grenze von das ist mhm. mein Körper, dass die eigentlich stärker ausgeprägt ist. Mhm. Und dann könnte man sich ja vorstellen, also ich meine, das haben wir jetzt nicht direkt getestet, aber eine mögliche Interpretation dieser Daten ist eben, dass ähm, es eben sein kann, dass wenn man eben diese ganz klare Grenze hat von das ist mein Körper und alles andere ist eben irgendwie draußen, dann ist es aber auch schwieriger, zum Beispiel die Kleidung irgendwie in diese, diese Körperselbstwahrnehmung zu integrieren. Ah, okay. Mhm. So dass es vielleicht dann störender empfunden wird, wenn da irgendwas kratzt oder unangenehm okay, ist. Das ja, ja. Ne?
0: ist mehr fremd dann. Mhm.
1: Genau. Da, also ich meine, wir haben jetzt nicht direkt diesen Nachweis erstellt, aber ich denke, das ist eine, eine spannende Interpretation, der wir vielleicht auch hoffentlich nochmal nachgehen werden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also sollten wir uns alle mehr streicheln?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also zumindest, wenn wir es wollen und wenn die mhm. anderen es auch wollen. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt wieder. Aber ähm, also es gibt eigentlich, wenn alle einverstanden sind und es als angenehm empfunden wird, dann mhm. gibt es ja keine Nachteile. Aber warum sollten wir nicht? Es gibt nur Vorteile. Wir sind weniger gestresst, wir, wir fühlen uns besser, es ist gut für die Gesundheit. Mhm. Also
0: <lacht> stärkt also. sogar
1: das Immunsystem
0: also, ohne Corona würdest du den, dein wissenschaftliches Siegel zum, äh, zu den Kuschelpartys geben, quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn den, den, den Leuten das Spaß macht. Ich hm. muss sagen, also ich persönlich würde wahrscheinlich das gar nicht genießen können. Hm. Ich bin dann eher so jemand, der sich gerne berührt mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, aber ja. nicht mit Menschen, die eher fremd sind. Aber es gibt ja viele Leute, die das als sehr angenehm empfinden, hm. die eben gerne kuscheln mit auch mit Fremden, das ist ja hm. eben so organisiert bei den Kuschelpartys, dass es eben trotzdem alles mit Einverständnis zu tun hat hm. und insofern, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Hm. Hat das auch was ähm, mit unserer Resilienz zu tun, also die Berührung? Du hast ja auch ein Buch über Resilienz geschrieben hm. letztes Jahr.
1: Ja, in, in, eigentlich auf verschiedenen Ebenen hat es was mit der Resilienz zu tun, würde ich sagen. Und zwar einerseits wieder in Bezug direkt ähm, mit auf das, das Stressempfinden, dass es eben, dass Berührung, liebevolle Berührung unser Stressempfinden ähm, verringern können. Mhm. Und zwar auch vorbeugend. Das finde ich ist auch ganz spannend. Das ist schon okay. eine ganz schöne Studie, die das zeigen konnte, dass man also, wenn man vor einem stressigen Ereignis mhm. irgendwie Prüfung vielleicht von einem lieben Menschen umarmt wird, dann... Ähm, ist man weniger gestresst. Also es ist nicht mhm. nur in dem Nachhinein, sondern tatsächlich es hat eine vorbeugende Wirkung. Also es ist super, wenn man morgens früh, bevor die Kinder aus dem Haus gehen, die, die noch nochmal richtig schön drückt, dann, dann kommen sie besser durch den Schultag.
0: Mhm. Oh, das ist ja schön, ja.
1: <lacht> genau, das ist also dann quasi vielleicht der direkte Effekt auf die Resilienz. Und dann natürlich indirekt ähm, ist es bekannt, dass Resilienz also besonders ähm, gestärkt wird durch gute soziale Beziehungen. Dass also Resilienz mhm. eigentlich nicht nur was ist, was wir in uns drin haben als Individuum und als einzelner Mensch sind wir jetzt resilient oder nicht, sondern dass es sehr viel damit zu tun hat, wie eingebunden wir eigentlich sind in unser soziales Umfeld, ob wir wissen, mhm. ähm, dass wir eben Unterstützung von anderen Menschen haben können, ob wir auch die Fähigkeit haben, zu anderen Menschen zu gehen und die, um Hilfe zu bitten. Mhm. Ja? Und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zu dem, was wir vorhin hatten mit dem Attachment. Ne? Also dass ähm, natürlich dieses Gefühl von, von Vertrauen in die Mitmenschen, dass das gestärkt wird, durch Berührung schon in der frühen Kindheit mhm. und letztendlich, dass natürlich auch die, die Beziehungen, die wir eben haben zu unseren Mitmenschen, unserer Familie, unseren Freunden, dass die auch wiederum verstärkt werden und dass wir uns denen näher fühlen, indem wir die öfters berühren, indem wir mit denen mal lange Umarmung aushalten.
0: Mhm. Hast du noch mehr Tipps, was ich machen kann, wenn ich vielleicht mit dem Berühren selbst ein Problem habe, ne? weil ich das vielleicht auch selbst nicht gelernt habe und einfach merke, es fällt mir schwer, äh, ne? da, da hinzugehen. Und, mhm.
1: ähm, ja, ich denke, das ist ähm, eigentlich ganz interessant, weil es tatsächlich, glaube ich, sehr viel einerseits mit der frühkindlichen Erfahrung mhm. zu tun hat. Wie wurde man berührt von seinen Eltern? Ähm, und dann hat das vielleicht auch eigentlich was mit unserer, letztendlich unserer kulturellen Sozialisation zu tun. Das ist... Ähm, dass wir es eben halt doch oft irgendwie als unangenehm finden, zum Beispiel einfach einen Freund zu umarmen und mhm. dann mal länger diese Umarmung zu halten, ähm, anstatt nur so ganz kurz vor eine Sekunde und sich dabei vielleicht noch auf die Schultern zu klopfen, mhm. sondern einfach mal so da stehen und sich nur umarmen, ohne was zu sagen. Ich glaube, das empfinden viele Menschen einfach als sehr unangenehm. Und ich denke, ähm, das, das muss so nicht sein. Da muss man vielleicht mal, der erste Schritt ist einfach mal drüber nachzudenken. Ich denke, das mhm. Wichtigste ist mal sich selbst beobachten, sehen, was finde ich angenehm, was finde ich nicht angenehm, wenn ich was nicht angenehm finde, obwohl es eigentlich also gut gemeint war. Vielleicht mhm. mal jemand hat mir die Hand auf die Schulter gelegt oder jemand wollte mich eben ein bisschen länger im Arm halten und ich fand das unangenehm. Da kann man auch überlegen, warum finde ich das eigentlich unangenehm. Mhm. Ich denke, Reflexion ist da der erste Schritt und ähm, dann ist es natürlich klar, man soll sich zu, selbst auch zu nichts zwingen. Aber gleichzeitig kann man doch irgendwie auch versuchen, so ein bisschen sich herauszufordern, an die eigenen mhm. Grenzen zu gehen. Mal sehen, was passiert, wenn ich das mal zulasse. Ne? Das mhm. ist nicht einfach, aber wenn man sich an einem Tag gut fühlt, dann kann man vielleicht mal versuchen, ein bisschen mhm. das auszuhalten und so ein bisschen sich selbst herauszufordern.
0: Ja, ich fand das auch schön. Ich dachte eben, als du erzählt hast, dass wir die, 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 wenn wir die Schule entlassen, so den Schultag, die Kinder dass quasi das umarmen ähm, fast wichtiger ist als das Pausenbrot eigentlich zur Stärkung ja ne?
1: genau ja die emotionale Stärkung ich glaube die ist die ähm, gerade ja gerade beim Schulalltag glaube ich ist das super wichtig dass, dass die Kinder da morgens nochmal so ein bisschen so ein Gefühl kriegen so hm. alles ist gut und jemand ist da und zu Hause hm. und wartet auf mich und unterstützt mich
0: hm. Also noch Tipps, was wir jetzt machen können? So Corona mit Blick auf Stress, einfach so aus der Resilienzforschung oder aus der Berührungsforschung.
1: Also ich meine, es kommt natürlich immer ganz auf die, auf die individuelle Situation an. Ne? Mhm. Ich meine, manche Menschen sind jetzt zu Hause irgendwie eingesperrt mit ihrer mhm. Familie und die wollen dann vielleicht weniger berührt werden. Das kann ich auch mir gut vorstellen. Und wenn man mit ja. seinen zwei kleinen Kindern zu Hause ist, also meine Kinder hüpfen die ganze Zeit auf mir rum und mhm. klettern auf mir rum und hängen an mir dran. Das sind auch nicht unbedingt immer liebevolle Berührung. <lacht> manchmal ist das eher ein bisschen rabiat und wild. Und ähm, da will ich manchmal einfach meine Ruhe haben. Und ich mhm. denke, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, auch als Eltern auf sich selber hört und mhm. ähm, in sich reinfühlt und nicht sozusagen alles mitmacht, sondern auch seine Grenzen aufzeigt. Ich meine, das mhm. ist auch natürlich immer ein wichtiger Punkt im, im ganzen Bereich mit dieser Berührungssache, ist, dass man natürlich auch lernen muss, seine Grenzen aufzuzeigen. Und mhm. wenn man das als Eltern macht, den Kindern gegenüber, dann lernen die natürlich darüber auch, wie das ist, ne? dass, dass der andere Mensch Grenzen hat, dass man die nicht übertreten soll. Mhm. Und dann lernen sie vielleicht auch, dass das natürlich auch okay ist, wenn sie selbst ihre Grenzen so aufzeigen. Ja. Das ist natürlich jetzt mal die eine Situation, also wenn man eingesperrt ist mit einer Horde wilder Kinder mhm. und wenn man natürlich alleine zu Hause ist, dann ist es eigentlich was ganz anderes. Da kann man natürlich versuchen, seine eigene Körper- und Selbstwahrnehmung irgendwie zu stärken über andere Art und Weise ohne eben die zwischenmenschliche Berührung. Das mhm. ist dann eben, wie gesagt, kein Ersatz, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man hat. Also man kann natürlich zum durch Sport, durch mhm. Yoga, durch autogenes Training versuchen, den eigenen Körper zu spüren, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Mhm. Ähm, man kann versuchen, die, die Wärme, die zwischenmenschliche Wärme, die da fehlt, ähm, vielleicht so ein bisschen auszugleichen, indem man eben, naja, halt ein warmes Bad nimmt oder mhm. sich irgendwie schön einkuschelt, wenn man sich schön in eine warme Decke einkuschelt, da hat man ja auch gleich diesen Druckeffekt, der, mhm. der da vielleicht fehlt. Und natürlich können ähm, Menschen, die so glücklich sind, dass sie ein Haustier haben, können natürlich mhm. auch mit ihrem Haustier kuscheln. Also mit Tieren kuscheln ist natürlich auch ähm, ich würde das gar nicht mal einen Ersatz nennen, sondern eigentlich würde ich sagen, es ist gleichwertig. Wow. Ähm, mm. Zumindest, wenn man zu dem Tier eine gute Beziehung hat. Ja, also mm. ich meine, wenn ich, es gibt ja Menschen, die haben zu ihrem Hund oder ihrer Katze eigentlich eine engere emotionale mm. Beziehung als zu ihren Mitmenschen.
0: Mm. Und
1: insofern würde ich sagen, dass wenn man mit dem Tier dann kuschelt, dass es denselben Effekt eigentlich hat, wie wenn man mm. mit einem lieben Menschen kuschelt.
0: Untersucht habt ihr das nicht, oder? Was passiert bei Berührungen von Tieren?
1: Es gibt zumindest Studien, die... Ähm, zeigen, dass äh, zum Beispiel wenn jemand mit seinem Hund spielt, dass da auch Oxytocin mhm. ausgeschüttet mhm. wird. Das ist ja bekannt so als dieses Bindehormon oder mhm. Liebeshormon, hat aber auch Effekte auf den ganzen Körper, auf, auf ähm, die Stressresilienz, auch aufs Immunsystem. Mhm. Und das wird also eben auch beim Spielen und, und Kuscheln mit dem Hund ausgeschüttet. Und ich glaube, es gab auch, in derselben Studie wurde auch Cortisol nochmal untersucht. Mhm. Also das hatten wir ja von das Stresshormon, ähm, das tatsächlich eben dann auch runtergeht, wenn man mhm. mit einem einem lieben Hund spielt.
0: Mhm. Was ich noch spannend fand, fällt mir gerade ein, war die, die Streichelgeschwindigkeit, die <lacht> ihr gemessen habt. <lacht> ich wusste nicht, dass es eine Streichelgeschwindigkeit gibt.
1: Genau, das Lustige bei der Streichelgeschwindigkeit ist ja, dass ähm, wir das gar nicht wissen müssen, weil wir mhm. intuitiv andere Menschen eigentlich schon in der richtigen Geschwindigkeit streicheln. Mhm. Ähm, das mit der Streichgeschwindigkeit der Hintergrund dazu ist, dass es also gewisse Rezeptoren in der Haut gibt, die mhm. reagieren also ganz speziell auf ganz spezielle Reize. Und zwar ähm, ist das erstmal eine, eine Temperatur von ungefähr 32 Grad Celsius, was eigentlich ganz interessant ist, weil die meisten Rezeptoren, die man eben in der Haut hat, die reagieren zum Beispiel auf besonders kalte Reize mhm. oder auf besonders heiße Reize so dass man eben Kälte und Hitze eben spüren kann. Aber 32 Grad ist ja sozusagen fast Körpertemperatur. Mhm. Insofern eigentlich verwunderlich, dass wir da ähm, Rezeptoren haben, die darauf reagieren. Ähm, aber wenn man sich das überlegt, 32 Grad ist ungefähr so die Temperatur von unseren mhm. Fingerspitzen. Mhm. Ganz spannend. Und ähm, dann reagieren die also besonders gerne auch auf so eine gewisse Geschwindigkeit, so mhm. zwischen drei bis zehn Zentimeter pro Sekunde. Ähm, und äh, das ist eben genau die Geschwindigkeit, mit der wir uns streicheln gegenseitig. Mhm. Und das ist auch die Geschwindigkeit, in der wir streicheln am meisten angenehm empfinden. Also mhm. wenn es schnelleres Streicheln ist, dann ist das ja eigentlich nicht mehr richtig Streicheln, das ist mehr so ein Reiben oder Rubbeln.
0: Mhm. Und
1: langsamer, naja, das ist dann irgendwie gar nicht mehr. Das ist irgendwie eine Berührung, aber nicht. Also man würde das auch nicht als Streicheln bezeichnen. Das Wort Streicheln an sich bezeichnet ja schon eine Berührung in genau dieser Geschwindigkeit mhm. eigentlich interessanterweise. Ähm, ja, also insofern, wir müssen da gar, ja gar nicht Geschwindigkeiten messen oder so mhm. ähm, da über unser eigenes Streichelverhalten nachdenken, weil wir es eigentlich automatisch richtig machen.
0: Ist das kulturell auch übergreifend dann gleich quasi? Dieses?
1: Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, die das ganz... Hm. Weil Weltweit vergleichen wäre eigentlich spannend, aber ich bin ziemlich sicher. Mhm. Ich wäre doch sehr sicher, dass es, dass es vergleichbar ist.
0: Jetzt, wo du gerade ähm, rubbeln und streicheln gesagt hast und so, musste ich gerade noch an die sexuelle Berührung denken. Äh, du hattest ja auch ein Kapitel da drin, das habe ich hm. leider noch nicht gelesen, über ähm, Kuschelpartys, Tantras und ich weiß nicht, so heißt es, glaube ich, in dem hm. Human-Touch-Buch. Was gibt es denn bei der, ähm, bei der körperlichen Liebe zu beachten oder vielleicht so Spannendes zu, zu wissen? Weil es ja für Eltern, ich finde es mal so wichtig, dass Eltern halt da äh, auch ähm, ihre Körperlichkeit leben, einfach, ne? mhm. so als Paar. Äh, weil ich das so als, äh, ich persönlich halte das für, für, für ein tragendes Element von einer Familie. Ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Und ich meine, ich würde sagen, da, da, da sind die Übergänge halt eigentlich fließend, ne? Von, mhm. ähm, so normalen, sozialen, liebevollen Berührungen hin in den Bereich, wo es dann irgendwie was Sexuelles wird. Und mhm. ich glaube, ähm, letztendlich ist das auch, jetzt muss ich schon wieder mit meinem Kontext kommen, es mhm. kommt ganz auf die Situation an. Ich denke, wie wir so eine Berührung interpretieren, mhm. äh, hängt ganz viel von der Situation ab. Wenn irgendwie mein Partner mich irgendwie beim Frühstück mal so sanft an der Schulter berührt, nachdem ich gerade irgendwie über einen Ärger geredet mhm. habe, dann empfinde ich das mehr als Trost. Mhm. Und wenn das dann in einer mehr intimen Situation passiert, dann empfinde ich das vielleicht mehr als eine erotische Berührung. Insofern mhm. ähm, würde ich sagen, dass, dass eigentlich das, was Berührung irgendwie erotisch macht, dass das größtenteils vom Kontext eigentlich kommt und okay. nicht von der Art mhm. und Weise, wie wir berührt werden.
0: Mhm. Okay, ja. Weil natürlich
1: sind diese Berührungen ganz genauso super wichtig und mhm. ähm, tragen, glaube ich, auch in, in einer vergleichbaren Art und Weise eben zu dieser, zu dieser Selbstwahrnehmung, der körperlichen Selbstwahrnehmung bei und dann eben auch wiederum ne, ganz genauso zur, zur Stärkung ähm, der, der Paarbeziehung. Es wird ja auch wieder Oxytocin ausgeschüttet. Mhm. Besonders viel eigentlich ähm, in, in einer, einer irgendwie mehr erotischen Interaktion mit mhm. jemandem.
0: Okay, oh, wow. Mhm. Ja, ja, also mir bleibt wirklich in, in, in äh, im Gedächtnis von dem Gespräch, dass dieses, ähm, wenn ich jemanden anders halte oder berühre, dass ich dann meine Selbst spüre, ne? So dieses. Mhm. Ähm, das finde ich total spannend. Also einfach, ähm, ja, also dass ich in der Bindung oder in der Verbindung halt ähm, die Autonomie eigentlich spüre, ne? Das ist ja dieser, das finde ich immer so ein spannender. Paradoxie, eine mhm. spannende Paradoxie. Das Kind erlebt das ja auch im Mutterleib. Es entwickelt sich autonom aus sich heraus, ist aber in der ganzen Zeit in der Verbindung. Und
1: ja, ja, ganz genau.
0: Und irgendwo gibt es dann manchmal so die Vorstellung in unserer Gesellschaft, dass sich das widerspricht, Verbindung und Autonomie. Aber mhm. jetzt hast du das gerade nochmal, finde ich, sehr deutlich gemacht, dass das, wenn ich jemanden umarme, absolute Verbindung und dadurch spüre ich mich. Das finde ich echt spannend, ja. Ja, ja. ja. Rebecca, vielen, vielen Dank, also ich möchte nicht nur Danke sagen für das Interview, sondern auch für deine Arbeit mhm. und dass du die halt auch in die in die Welt bringst, deine deine wissenschaftlichen Erkenntnisse halt auch in, in Büchern, die Normalsterbliche mhm. lesen und verstehen können, also Human Touch und Resilienz sind nämlich zwei ganz wichtige Themen, auch gerade für Eltern und ähm, Beides mal auch leicht verständlich aufbereitet. Ja, vielen vielen Dank dafür. Dir ja. jetzt ähm, habe ich noch ein paar letzte Fragen. Erstmal, wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn einen deine Arbeit interessiert?
1: Also vielleicht ähm, ist Twitter am besten. Da kann mhm. man mich finden. Und ansonsten, also ich meine, kann man auf meiner Website nachgucken. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein Kontaktformular. Da kann man mir schreiben, wenn man mhm. wenn man wirklich möchte.
0: Mhm. Genau, packen wir alles in die Shownotes. Mhm. Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Und zwar, wenn du an ein, deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest später oder durftest?
1: Hm, da muss ich mal kurz überlegen. <lacht> ich weiß nicht, spontan fällt mir nichts ein. Ich weiß nicht, mhm. ob mir was gefehlt hat.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: ich würde sagen, am meisten für ihre eigentlich immer vorhandene Unterstützung.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten, oder sagst, das sind die, die wichtigsten Punkte, an die ihr euch halten könntet, solltet, müsstet, dürftest, was wären das?
1: Ich denke, vielleicht das Wichtigste ist eben, wie ich eben auch meinen Eltern am meisten dafür dankbar ist, dass man seinen, seinen Kindern... Ähm, zeigt, dass man immer für sie da ist, dass mhm. man sie immer unterstützt und ähm, auch in Konfliktsituationen eben die Beziehung nicht gefährdet ist. Mhm. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen. Dann, ähm, dass man den Kindern aber eben auch Raum zur Entwicklung gibt, dass es eben nicht, äh, dass man diese Unterstützung, die man ihnen zeigt, aber nicht, dass sie nicht dazu führt, dass man sie sozusagen erdrückt, sondern dass sie mhm. trotzdem ähm, die Freiheit haben müssen, der Mensch zu werden, der sie sein wollen und nicht der, den man von dem man als Eltern gerne möchte, mhm. dass sie das werden. Das ist ja oft ein bisschen schwierig. Und ähm, dann ein Punkt, der mir immer sehr am Herzen liegt, ist, ähm, dass es so wichtig ist für Kinder, sich selbst und die Umwelt tatsächlich und in echt und in real zu erfahren und nicht in der digitalen Welt. Mhm. Also das ist wirklich eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Heutzutage man immer, immer mehr sieht, dass die Kinder eigentlich nur noch am Handy sitzen oder am Computer an mhm. irgendeinem Bildschirm. Und da fehlt ja eben genau diese leibliche Interaktion. Da, mhm. da erleben sie ihren Körper nicht, da spüren sie sich nicht selber. Und es ist viel wichtiger, dass die Kinder erstmal lernen, wer sie selbst sind, was ihr Körper ist, wie der funktioniert, mhm. zu sehen, dass sie selber die Umwelt, ähm, ihre Umwelt beeinflussen können und dann aber auch gleichzeitig dass ähm, ja, die, die Umwelt einen Effekt auf sie hat. Also besser rausgehen und auf den Spielplatz schicken und draußen spielen lassen und lieber unbeaufsichtigt <lacht> eine ja. Weile irgendwo in einem Park rumspringen als mhm. ähm, zu Hause mit dem digitalen Gerät sitzen.
0: Mhm. Okay. Beziehung, Freiraum und das Abenteuer draußen. Fasse ich mal zusammen.
1: Ja, schönes Zusammenfassen.
0: <lacht> Rebecca, vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Hat
0: Spaß gemacht. Ja, so eine wunderschöne Folge. Berührung ist etwas, das habe ich mir wirklich erarbeitet. Ich habe früher damit echte Probleme gehabt. Also wenn du meine Freunde fragen würdest, ich war jetzt nicht der Erste, der die Hand ausgestreckt hat und die Hand geschüttelt hat. Das war mir irgendwie, keine Ahnung, ich hatte da keinen richtigen Zugang zu. Und heute bin ich jemand, der gerne Menschen in den Arm nimmt und auch sehr lange wenn das möglich ist. Leider ist das zurzeit nicht möglich. Der große, große Vorteil, den wir als Familien haben, bei all dem Lockdown-Scheiß und dem ganzen Schulwahnsinn und der Kita und was auch immer, diese ganze Anspannung, wir haben die Berührung. Und wir haben die Möglichkeit und auch die Pflicht bei aller Berührungsmöglichkeit, wie das Rebecca sagt, gut auf uns zu schauen und gerade die Eltern, die zu Hause sind, mit Kindern, Kleinkindern zusammen auch zu schauen, wann die Berührung zu viel ist, wann sie den berührungslosen Raum brauchen. So viel für heute. Am 7.1. ist das um 16 Uhr, glaube ich, ist das Webinar zur Wut. Das heißt, glaube ich, Wut deines Kindes verstehen. Am gleichen Tag beginnt die Preworks für das für den Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist diesmal übrigens eine Woche länger. Ich habe noch ein Modul dazu gepackt. Da geht es um die Wut der Eltern. Das ist an mich herangetragen worden von dir, von euch, dass sie sagte, ey, es geht auch meine Wut. Ich habe ein Zusatzmodul reingepackt. Das heißt, du kriegst jetzt für den gleichen Preis einen äh, äh, ein Kurs, der ein Modul eine Woche länger ist. Und ja, Ich bin total begeistert, weil es so eine schöne Reise ist jedes Mal mit den Menschen und es ist so unglaublich, wir sehen uns ja nie in real, wir sehen uns wirklich nur online und trotzdem nach diesen, jetzt sind es dann fünf oder sechs Wochen, ich merke immer wieder, wie diese Gruppe zusammenwächst und das ist ein, ein total schönes Geschenk auch für dich, gerade hier in der jetzigen Zeit, einfach so einen Austausch zu haben, so einen Anker zu haben, wo du weißt, das sind ganz liebe Menschen, die dich auch begleiten. Ja, deswegen meine Empfehlung, komm gerne, gerne in den Kurs wo dann Fälle deines Kindes gelassen meistern. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du überhaupt eingeschaltet hast, dass du überhaupt, ja, dass du überhaupt auf der Suche bist und sagst, wie kann das anders gehen und dass in der Wunsch in dir drin ist, das so, ich sag mal, gut zu machen für dich und dein Kind, ja, dafür ein ganz großes Dank an dieser Stelle an dich und jetzt hab einen wunderbaren Tag.